1: Muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes 10 de octubre del año 2022. Como siempre, esperamos contar con la bendición de Dios, sobre todo hoy, eh, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías para que nos acompañe en la conducción de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, la llamarada del Comandante Eterno, que nos acompaña desde el Cuartel de la Montaña, escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Taiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. En la consola, el día de hoy, acompañándonos en este inicio de mañana, el pulpo Alexander Brazón, preparando café para todos y todas, Allí con ese toque oriental y nuestras guacamayas que siempre nos acompañan durante el día y durante la transmisión de esta la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Les habla Isomar Jiménez, una mañana que amanece parcialmente nublada el día de hoy y vamos a estar compartiendo información durante gran parte del programa de la situación en tejerías Recordemos que el presidente Nicolás Maduro Moros ha decretado duelo nacional por tres días a partir del 9 de octubre a propósito de la tragedia que han lutado a nuestras familias del sector Las Tejerías, el Estado de Aragua, solidarizándonos con las familias afectadas en lo que ha sido declarado como un desastre y una catástrofe natural. Así lo ha calificado el gobierno bolivariano, así también lo indicó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Nuestro reconocimiento a esa mujer, a Delcy Rodríguez, que es la primera soldada siempre en la línea de batalla, acompañando al pueblo en esta oportunidad, acompañando al pueblo de Tejería. Nosotros estaremos llevándoles a ustedes un programa dedicado con muchísimo amor, pero sobre todo con muchísima ética, con muchísima responsabilidad, haciendo el trabajo que nos toca hacer y es que debemos llevar información oportuna y veraz al pueblo venezolano. Y empezamos nuestra mañana con una información muy importante. Tenemos en línea ya a el coronel, vamos a ver qué nos dice aquí, Alexander Brazón del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, al Coronel Teógenes Carrillo del Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología, y nos trae el pronóstico del tiempo para hoy, lunes 10 de octubre del año 2022. Buenos días,
6: Coronel. Sí, muy buenos días y un saludo para todos nuestros amigos que nos oyen hasta donde lleguen estas zonas hercianas. Eh, igualmente, bueno, me uno también a ustedes este gran abrazo y confraternidad con nuestros hermanos de, de las tejerías. Y bueno, este al momento bueno vamos a seguir entonces con la, con la información meteorológica para el día de hoy a todos nuestros amigos bueno estamos transmitiendo desde el INAMED del instituto nacional de meteorología y e hidrología la situación meteorológica para hoy 10 de octubre como situación general tenemos este que está está digamos el sistema metrológico están siendo generados ...por la interacción de una vaguada... ...en las capas superiores de la tropósfera... ...sobre el mar Caribe... ...interactuando con la zona de convergencia... ...intertropical... ...estos sistemas están siendo aunados... ...o fortalecidos por, por la convección diugna... ...y la acción del viento sobre la orografía... ...en horas matutinas... bueno, ...el país amaneció con nubosidad fragmentada... ...con lluvias o llovinas aisladas... ...en áreas específicas y puntuales... ...tales como los Andes... Lago de Maracaibo, Costas de Aragua, y igualmente de Carabobo, Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Sucre, Monagas y Delta Macuro. Eh, esperamos acumulado durante la mañana, como ya les mencioné, de 3 a 15 litros sobre metros cuadrados sobre estas áreas. Y bueno, y las demás áreas del país, zonas del país o estados del país, amanecieron con, con nubosidad parcialmente nublado en esa zona. Después del mediodía esperamos núcleos convectivos con lluvias de intensidad variable, descargas eléctricas. Eh, frecuentemente, digamos, sobre las zonas de Zulia, Táchira, Portuguesa, Fuarcón, Centro Norte Costero, Nororiente, mm, Zona Insular, Amazonas, Bolívar y Nuestro objetivo nuestro Un acumulado mm, de precipitaciones de 35 litros sobre metros cuadrados. En cuanto a la ciudad de Caracas, el país, el Caracas, amaneció, digamos, con nubosidad fragmentada en horas de la mañana, con algunas llovinas heladas sobre diferentes zonas de nuestra ciudad. Y esperamos que progresivamente se, se incremente dicho sistema nuboso en horas de la tarde y noche. Igualmente esperamos lluvias de intensidad variable con descargas eléctricas, especialmente sobre zonas montañosas y costas de la entidad. Eh... No sé si, si tiene otra pregunta. ¿Sobre el estado
1: de Aragua hay algún pronóstico particular sobre la afectación de esta vaguada que usted ha explicado al inicio sí. de este pronóstico?
6: Bueno, sobre el estado de Aragua, como ya lo mencioné en el, en el, en el pronóstico, este el estado de Aragua este, amaneció, digamos, con, con noticia no moderada en, en el área, pero se nos incrementa sobre zonas montañosas. Vamos a tener presente que el área de Tejería es, digamos, ya... Un, una zona que ya se incrementa eh, se va, digamos, anexando a las áreas montañosas. Entonces, por, por ende, ya, digamos, eh, son, digamos, nubes locales sobre el área aunado por por la por zona montañosa. Esperamos que el, específicamente sobre tejería se mantenga, digamos, de parcial a nublado durante la mañana, pero que se incremente ligeramente la nubosidad en horas de la tarde con alguna llombina muy aislada ya hacia la, al final de la tarde y noche.
1: Bueno, muchísimas gracias, coronel Diógenes Carrillo, por su oportuno reporte, saludando y reconociendo el trabajo de todos nuestros compañeros y compañeras que desde el INAMED se hace para mantener al pueblo venezolano informado sobre las condiciones climatológicas que imperan en nuestro país. Muchísimas gracias siempre por su tiempo y por su disposición. Escuchábamos entonces a coronel Diógenes Carrillo, quien... Nos daba el reporte del de pronóstico del tiempo para el día de hoy directamente desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Recordamos que hoy es lunes 10 de octubre del 2022. Estamos en la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna con un espíritu de solidaridad y de acompañamiento para nuestros hermanos y hermanas de Tejería, recordando que se encuentra desplegado en todo el territorio nacional particularmente en Tejerías, el Centro de Control y de Coordinación de Emergencias y de Desastres, que depende del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que maneja el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Vamos a compartir con ustedes, Alexander Brazón información de primer minuto. Una información que hizo pública el ministro Freddy ñáñez el día de ayer en su cuenta en la red social Twitter y que debemos compartir como una prioridad a propósito de algunos rumores que corrían el día de ayer. Urgente, indica el ministro... Alfred Nazaré Freddy Ñáñez, vicepresidente también de Comunicación, Cultura y Turismo. Se informa a todo el pueblo venezolano que hoy continúan las clases, las actividades escolares con toda normalidad. El decreto presidencial de duelo nacional no prela sobre la escolaridad. Repetimos usuarios y usuarias que nos escuchan en todo el territorio nacional. Se informa al pueblo venezolano que continúan las actividades escolares con total normalidad. El decreto presidencial de duelo nacional no prela sobre la escolaridad, por supuesto tomando en cuenta la excepción del de sector las tejerías. Esa información que les brindamos a ustedes al inicio de mañana se generó alguna duda eh, al respecto de la escolaridad. La escolaridad continúa en todo el territorio nacional el decreto de duelo no afecta la escolaridad. El presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer decretó tres días de duelo nacional precisamente a partir del 9 de octubre para solidarizarnos con el pueblo de Tejerías, con las familias afectadas, con las familias que han perdido seres queridos. Allí se encuentra desplegado en ese sector el gobierno bolivariano, la vicepresidenta ejecutiva y varios vicepresidentes que la acompañan en la importante misión de atender en primera instancia al pueblo, al ser humano. Y para eso el presidente Nicolás Maduro Moros ha dado instrucciones claras del despliegue de este sistema nacional de gestión de riesgo. Nosotros vamos a nuestra primera pausa musical a esta hora y vamos a hacer una pausa musical que esté consona con el sentimiento nacional, acompañando al pueblo venezolana, venezolano en estas arduas horas eh, que eh, se nos presentan producto de los fenómenos climatológicos, producto del calentamiento global. Vamos con un tema de Silvio Rodríguez, Te Amaré y Después Te
7: Amaré.
5: Te amaré, te amaré, si estoy muerto, te amaré el día
4: siguiente. Adelante.
5: al viento te amaré como único ser te amaré hasta el fin de los tiempos te amaré y de Amaré.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas, Vía Altera, vía con Isbel Mar Jiménez.
1: Continuamos en esta, la mejor vía de todas tus mañanas, eh, vía alterna, compartiendo con ustedes usuarios y usuarias desde la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela, en Caracas, Chapellín, La, la Florida, con el pulpo Alexander Prazón en la consola, de quien les habla esta hora, Mar Jiménez, con mucha información oportuna y veraz que tenemos que compartir a esta hora con ustedes, usuarios y usuarias. ¿Ya? Leímos y repetimos el tweet de el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien informa al país que no se han suspendido las clases, que el decreto de duelo nacional que anunció el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en su cuenta en la red social Twitter no interfiere con el desarrollo de la escolaridad en el país ratificamos entonces esa información. Otra importante información que traemos para ustedes, usuarios y usuarias, tiene que ver con el Metro de Caracas, en su cuenta oficial Metro Piso Caracas. Atención, en solidaridad con nuestros hermanos de las tejerías en el Estado de Aragua, el Metro Caracas y eh, Sintra Meca Obrera, se activan centros de acopio en Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz y La Ollada. horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Para ello se requiere de tu apoyo con las familias afectadas que necesitan, medicinas que no estén vencidas, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal, colchones, lencería, pañales. Demostremos al pueblo de las tejerías que no están solos, contamos contigo. Entonces, importante información que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a propósito de estos centros de acopio que se han creado en estaciones del metro de Caracas para solidarizarnos y para apoyar en esta difícil hora al pueblo de tejerías. Repetimos, centros de acopio en la estación de Propatria, estación de Palo Verde, las adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz y La Hollada, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Información que compartimos también con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Durante el día de hoy estaremos haciendo también un recorrido con todos nuestros corresponsales, llevándoles a ustedes información de cómo eh, se encuentra no solamente el pueblo de Terría, sino el pueblo venezolano frente a esta vaguada que anunciará el Instituto Nacional de Meteorología, que ya lleva 24 horas y se tiene prevista eh, su presencia en territorio nacional por unas 72 horas. Nosotros les estaremos llevando información oportuna y veraz al, a propósito de estos últimos acontecimientos. Tenemos un audio de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Recordemos que Delcy Rodríguez, por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro, se desplazó de inmediato al sector afectado para brindar todo el apoyo, toda la ayuda y para liderar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que se activó de inmediato en todo el territorio nacional, específicamente en el sector de tejería. Vamos a escuchar... Eh, parte de las palabras que ofreciera directamente desde las tejerías la vicepresidenta ejecutiva delcy Rodríguez.
8: Maduro va a decretar esta zona, una zona de tragedia, y ha decretado también tres días de duelo por las pérdidas de venezolanos y venezolanos muy queridos que hemos tenido en esta zona. Hemos perdido niños, niñas también, todo muy lamentable. Bueno, estamos activados, como ustedes pueden ver, en distintos fuentes, frentes de trabajo repito, un frente de búsqueda donde todos nuestros organismos de seguridad nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está activada en las búsquedas de los ríos, en las orillas de los ríos, hay personas todavía que están tapiadas, estamos bueno, tratando de rescatar los que podamos rescatar con vida y desde ya, extendemos nuestras condolencias a todas esas familias que han perdido a un ser querido los estamos atendiendo, estamos prestando y brindando apoyo y bueno, está activado también el sistema ...para atención de personas que perdían o sufrían ⁇ aquí estamos habilitando importantes refugios en el estado de Aragua donde serán ubicados las personas el día de hoy el llamado siempre, como lo ha dicho nuestro presidente en este momento donde la crisis climática se hace muy palpable el presidente ha estado hablando toda esta semana a la población venezolana sobre los efectos de la crisis climática bueno, que está causando estas tragedias este gran deslave nunca se había visto en esta zona pero más de cinco quebradas se desbordaron y el presidente ha venido Advirtiendo, alertando a la población nosotros nos vamos a mantener obviamente activados acá todo el cuerpo de ministros, de ministras atendiendo, pérdidas materiales también, comerciantes que perdieron fueron absolutamente tapiados sus instalaciones, sus locales comerciales, también bueno, personas, campesinos que perdieron sus cosechas el día de mañana estará acá presente el sistema de la banca pública prestando y brindando apoyo a estas personas que tuvieron una afectación económica, pero
1: principalmente tratando de salvar vidas. Principalmente tratando de salvar vidas es la el objetivo fundamental del despliegue de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, liderado por la Vicepresidenta Ejecutiva, por el Ministro de Interior, Remillo Ceballos, por todo el equipo del gobierno bolivariano. Importante información que compartimos con ustedes a esta hora, 7.24 minutos, desde el Sistema Radio Nacional de Venezuela, recordando recordando que el presidente Nicolás Maduro Moros ha decretado tres días de duelo a partir del 9 de octubre para solidarizarse con las familias de tejerías y ha decretado la zona de desastre y catástrofe natural. Así pues, se despliega en ese territorio, el centro de control, coordinación de emergencias y desastres con un sistema de búsqueda muy avanzado que incluye el uso de nuevas tecnologías para apoyar a nuestro pueblo, al pueblo de Tejerías. Conatel también sacó un comunicado que queremos compartir con ustedes, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela, porque tiene que ver con las telecomunicaciones que se vieron gravemente afectadas, incluso estas quebradas que se desbordaron el día de ayer en la beisbolera, como se conoce el sector específico de le, eh, las tejerías, quedó completamente eh, sin comunicaciones. El agua arrastró a una gigantesca antena, imagínense la fuerza de Digitel, y hasta la madrugada se ha estado trabajando para restaurar las telecomunicaciones. Conatel y operadores de telecomunicaciones trabajan para reactivar servicios en las tejerías. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conjuntamente con las operadoras de telefonía móvil y fija, han iniciado labores para restablecer el servicio en las tejerías. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones y las operadoras CanTV, Movinet, Movistar y Digitel trabajan conjuntamente para restablecer los servicios de internet y telefonía móvil en las tejerías, municipios Santos Michelenas, Estado de Aragua, afectados por las intensas precipitaciones de este viernes y sábado. Las operadoras y los operadores públicos privados realizan los esfuerzos necesarios para el al nuevo diseño de una red, luego que las estaciones de Movinet y Digitel principalmente resultaran colapsadas por las fuertes corrientes de agua. Movistar también trabaja para la reactivación de la señal, decía que la afectación fue menor debido a su ubicación. En tanto, Canteve se encuentra en recuperación del nodo para ofrecer zonas de wifi a los habitantes de la referida localidad y levantar sus servicios de telefonía fija e Internet por ABA. Una vez culminada la labor en curso, el servicio de telefonía móvil será reactivado en la zona afectada. Actualmente ya fue restablecido el servicio 3G de Movistar y 3G de Digitel. También se informa que debido a la situación presentada en tejerías producto del deslave registrado este fin de semana, el Ejecutivo Nacional decretó el municipio de Santos Michelena como zona de desastre y desastre catástrofe nacional, además decretó tres días de duelo nacional a partir de este 9 de octubre. Compartimos entonces importantísima información con ustedes usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela, información oportuna y verás para, por supuesto, también vencer a toda la canalla mediática que eh, con ese espíritu nefasto, criminal, de necrofilia, intenta dominar las redes sociales y nosotros, por supuesto, tenemos la labor ética de brindar información oportuna y verás. Vamos a compartir con ustedes desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, la etiqueta del día de hoy. La etiqueta del día de hoy, que bien tempranito publica el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Mitzi Venezuela, 10 de octubre, etiqueta del día, Fuerza Pueblo Las Tejerías. Fuerza Pueblo Las tegrías, es la etiqueta que estaremos también utilizando nosotros en vía alterna en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos con otra pausa musical y vamos a recordar como lo hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer a John Lennon, un hombre que eh, buscó los caminos de la paz sobre todo en sus últimos años se dedicó a a través del movimiento pacifista, a luchar por la paz en el mundo. El día de ayer, eh, el, el 8 de diciembre fue asesinado y nació un 9 de octubre. Es decir, que el día de ayer estaría cumpliendo años. Y nosotros, eh, con ese recordatorio que nos hiciera este, el presidente Nicol, Nicolás Maduro Moros, sobre este artista, músico, Multiinstrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, también fundador de los Beatles y una de los y uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Vamos con un tema clásico que nos habla precisamente de la paz, la paz por la cual estamos luchando, la paz que tiene que ver también con la construcción de un nuevo modelo que permita ser más amable con la Pachamama, nuevo modelo que nos permita acercarnos más a nuestro planeta Tierra, a nuestra a nuestra madre que es la que nos contiene la que nos da vida la que nos fortalece, vamos con John Lennon, give this a chance dale a la oportunidad dale a la paz una oportunidad y al regreso más de la mejor vida de todas tus mañanas abiertas.
0: de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez Usuarios de
1: Usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela están en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna eh, la consola, el pulpo Alexander Brazón y quienes hablan Isbe Mar Jiménez, en solidaridad con el pueblo de las Tejerías en el estado de Aragua desde el día de ayer estuvimos realizando programación especial, tuvimos una ronda informativa con todos nuestros corresponsales, llevándoles a ustedes además la información de las cuentas oficiales, muy importante verificar la información apegarnos a las cuentas oficiales, empezando por supuesto por la información que emana la Presidencia de la República, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros muy activo en las redes sociales, la Vicepresidenta Ejecutiva Telsi Rodríguez con la cuenta oficial de la Vicepresidencia también muy activa, Remigio Ceballos también a través de sus cuentas en las redes sociales, Ministro de Interior Justicia y Paz Protección Civil Inamec las gobernaciones han venido trabajando también eh, para dar información oportuna y veraz acerca de los protocolos de atención, de activación del Sistema Nacional de Riesgo en cada uno de sus estados, a propósito del impacto de esta vaguada, que tiene una especial fuerza en la, en, en la región central de la República Bolivariana de Venezuela y en la región norte-costera. Así que hemos venido desplegándonos para llevarles a ustedes con un esfuerzo de nuestro equipo de prensa, de producción, con nuestros operadores de guardia, llevarles a ustedes información directamente para que podamos vencer también eh, la oscuridad que representa ese intento de hacer fiesta con el dolor ajeno, con el dolor de un pueblo. Y digo ajeno porque ¿quién se atreve a eh, este tipo de acciones? no puede sentir como propio el dolor del pueblo venezolano. Vamos a compartir con ustedes dos audios. Audios que hiciera públicos el día de ayer el almirante en jefe Remigio Ceballos, cuando activó primero el centro de control, coordinación de emergencia y de desastres en todo el territorio nacional a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y cuando anunció toda la activación del de plan definido de búsquedas para las personas que se encuentran desaparecidas en, a, en el sector la beisbolera en las tejerías eh, fundamentalmente la quebrada del pato fue la quebrada que con mayor afluencia afectó también a este sector de la beisbolera en eh, las tejerías vamos a escuchar este primer audio del almirante en jefe remigio ceballos
9: hemos activado el centro de control y coordinación de emergencias y desastres, todo el sistema de gestión de riesgo trabajando también con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos un despliegue entre la Fuerza Armada, bomberos, protección civil y los cuerpos policiales, un pie de fuerza de más de mil hombres y mujeres que están prestos y dispuestos a, a, a permanecer acá, en la atención a nuestro pueblo, a todo el pueblo, al pueblo venezolano de acá de Tejería, en el estado de Aragua. Y bueno, vamos con un plan bien definido de búsqueda en todos los sectores y apoyándonos también bueno, con eh, el CENAMEC, que tiene un sistema de búsqueda con caninos y también con, apoyándonos en la tecnología de información con drones, de manera que podamos hacer una búsqueda exhaustiva en todo el territorio, pero lo más importante de todo es que está el gobierno bolivariano atendiendo con alimentos, medicinas, en serie, para que las personas afectadas que no perdieron su vivienda pero están afectados reciban la atención inmediata en este momento. Y también, por supuesto, los refugios activados con su jefe de refugio y un gran centro de acopio eh, a través del cual nosotros vamos a brindar la garantía de apoyo a todo el pueblo del Estado de Aragua.
1: Allí pues tenemos al almirante en jefe Remigio Ceballos en sus primeras declaraciones con la activación de este centro de control, coordinación de emergencias y desastres que depende por supuesto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Tenemos un segundo audio eh, que se produjo ya eh, tarde y noche de el ministro Remigio Ceballos en contacto con todo el personal, los hombres y mujeres, más de mil hombres y mujeres que se han desplegado para la protección del pueblo allí en Tejerías, en una perfecta unión cívico-militar, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal y como lo indicara también el ministro de la Defensa, el general Padrino López, se encuentra desplegada también por instrucción del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para atender a las familias afectadas, para ayudar con eh, la reconstrucción de... Todo lo material que se ha perdido producto del desborde de, o el desbordamiento de estas quebradas. Vamos a escuchar el segundo audio del almirante Ceballos, quien se dirige al personal de protección civil y al personal del Sistema Nacional de Gestión de
9: Río. El esfuerzo, la dedicación, el trabajo que es precisamente negación y disciplina, la heroína y héroe azul, como lo caracteriza siempre, el esfuerzo y la dedicación para en estos momentos triste. La familia venezolana estemos trabajando allí para garantizar que podamos encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas. Esa es nuestra tarea principal ahorita, que debemos enfocarnos allí. Ah, también, por supuesto, si hay alguna persona que permanezca querida, en este, la zona, sacarlo rápidamente y brindarle la atención necesaria. Y también el otro tema que se está haciendo abordaje ahorita, de pronto puede haber personas que Perdieron su casa y se quedan por allí, no tienen dónde quedarse. Hay refugio solidario, algunos, es decir, que se quedan en casa de otras familias. Eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Pero pero pudieran haber algunos que estén, digamos, eh, ambulando por allí, hay que rescatarlo traerlo Y con todo el sistema lo, lo enviamos a los centros de refugio que tenemos en Maracay. Tenemos un gran refugio en la placera, que ya está activado allí. Ese cuartel, ahí se van a alojar unas 400 personas. Un grupo importante de familias. Y el resto, vamos a ir activando los refugios allá en, en Aragua, también en Maracay. ¿okay? Entonces, bueno, le agradezco su esfuerzo. Muchas gracias, estamos pendientes. Sí. ahora Apenas esto comienza. Apenas esto comienza. ¿sí?
1: Muy importante la activación de los refugios, el apoyo, la solidaridad con las personas que han perdido su vivienda, sus enseres, sus negocios, eh, toda su estructura de productividad, hay un sector que se conoce como el sector de la vaquera, que fue completamente arrasado por las aguas, un sector muy productivo de esa zona, y pues bueno, así lo dijo también la vicepresidenta ejecutiva, indicó que toda la banca pública también se estará desplegando el día de hoy para brindar el apoyo a todo el sector productivo, muy productivo, de las tejerías, específicamente de la veisbolera y del sector lavaquera, que fueron muy afectados por el desbordamiento de estas quebradas, fundamentalmente de la quebrada El Pato. Nosotros estaremos, por supuesto, llevándoles información oportuna y veraz durante esta mañana en esta La Mejor Vía de todas tus Mañanas Vía Alterna, Vamos con otra pausa musical que queremos compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, en este programa especial dedicado fundamentalmente a lo relacionado con el despliegue del gobierno bolivariano en todo el territorio nacional para atender esta situación de vaguada, esta situación de lluvias, especialmente abocados con muchísima solidaridad y con muchísimo compromiso para apoyar al pueblo de las tejerías, la instrucción fundamental que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos con un tema de cultura profética, la espera, y al regreso más información acerca de la situación climatológica y el despliegue del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en todo el territorio nacional.
10: tu tranquilidad me cualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera y vuela las horas vuelan y vuela el pensamiento con la intriga. Como mariposas, vuelan en la barriga y vuelan los días vuelan, mil oportunidades para conocerte vuelan. Ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alder, vía con Ispe Mar Jiménez.
1: Continuamos en esta, la mejor vida de todas estas mañanas, vía alterna por el sistema radio nacional de Venezuela, operador de guardia el pulpo Alexander Brazón, siete y cuarenta y minutos, de hoy lunes 10 de octubre, toda Venezuela solidarizándose con el pueblo de Aragua. Recordamos para ustedes la etiqueta del día de hoy que puede ser consultada precisamente en la cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular. ...para la comunicación e información... ...la etiqueta del día... ...Fuerza Pueblo Las Tejerías... ...Fuerza Pueblo Las Tejerías... ...no están solos hermanos... ...continuamos nosotros llevándoles a ustedes... ...información oportuna... ...y verás a esta hora... ...importante comunicarnos a través de las ondas... ...jercianas en todo el territorio... ...nacional... ...a esta hora llevamos información... ...de eh, Néstor Reverol... ...en su cuenta en la red social... ...Instagram... Con instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y los ministros del Gabinete Ejecutivo, hemos recorrido las zonas afectadas de las tejerías en el estado de Aragua tras el deslave ocurrido producto de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas. Desde la vicepresidencia sectorial de Obras ...públicas y servicios, iniciamos un despliegue integral para la recuperación de los servicios básicos con toda la logística y maquinaria pesada necesaria. La Fuerza Trabajadora de Corpoelect restableció el servicio eléctrico en un circuito y continuará el procedimiento por sectores, garantizando la seguridad de las comunidades. Igualmente, para el suministro de agua, telecomunicaciones y despeje de vías, están desplegados los despachos correspondientes para atender a la población que resultó afectada. Muy importante esta información. Nos mantendremos desplegados en perfecta unión cívico-militar para atender y acompañar a nuestro pueblo en este momento de dificultad. Esta es la cuenta de la Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios. Muy importante el tema de la luz, muy importante el tema del agua, el tema de las telecomunicaciones, y con la llegada de la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez el día de ayer a las tejerías, acompañada con, por parte del gabinete ejecutivo, de inmediato se comenzaron a atender todos estos elementos que son importantes para la habitabilidad, para el vivir ...de este sector profundamente afectado por el desbordamiento de quebradas. Ya compartimos con ustedes la información de Conatel. Les recordamos a los usuarios y las usuarias que hasta ahora... ...7 y 51 minutos se comunican con la mejor vía de todas tus mañanas... ...que continúa la escolaridad. La escolaridad no se ve interrumpida por el decreto de duelo. Así lo informó en su cuenta en la red social Twitter... ...el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Iñáñez. Continúa la escolaridad a excepción de las zonas afectadas, por supuesto, por los deslaves y por la abaguada. Pero en todo el territorio nacional, el decreto de duelo no impide el desarrollo de la escolaridad. Así lo afirmó el, el ministro de Comunicación, Alfred Nazaret, Freddy en su cuenta en la red social Twitter, arroba Lucha Almada. Se informa a todo el pueblo venezolano que continúan las actividades escolares con total normalidad. El decreto presidencial de duelo nacional no prela sobre la escolaridad. Importante información. Estaremos atentos a todas las eventualidades causadas por esta crisis climática y seguimos activos en solidaridad con el pueblo de Tejerías. Información que llevamos a ustedes cuando son las 7 y 52 minutos de la mañana. También algunos gobernadores que han venido trabajando en función de la recuperación de sus servicios, en función de la recuperación de la infraestructura afectada. Tenemos por acá también eh, un audio del gobernador eh, Freddy Bernal, lo tienes listo allí, eh, Alexander Brazón. Eh, también el estado Táchira se ha visto muy afectado, la vialidad a propósito de las lluvias y desde eh, el mismo día de ayer comenzaron a darte los trabajos con el gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Vamos a escuchar audio del de gobernador Freddy Bernal, gobernador del Táchira.
11: Saludos, pueblo tachirense. Les habla el gobernador Freddy Bernal. En nombre de la gobernación del Estado Táchira y el pueblo tachirense, nos sumamos al duelo de nuestros compatriotas en el Estado de Aragua, quienes han sido abatidos por una fuerte aguada, con impacto sobre nuestra población, pérdidas de vidas humanas y desaparecidos, igualmente daños graves a la infraestructura y los servicios. En ese sentido, se agradece el apoyo solidario, voluntario y desinteresado con agua embotellada, colchones o colchonetas, alimentos no perecederos, cobijas, medicamentos antigripales, guantes de carnaza para obreros, comida enlatada y kit de asedio personal. Él mismo se estará recibiendo en la sede de Protección Civil Táchira en Paramillo en las próximas 48 horas. A la vez, debemos estar alertas, toda la ciudadanía, con respecto a los diversos impactos de las lluvias en los días por venir y alerto para el trabajo conjunto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Gobernación del Estado Táchira, las 29 alcaldías y siempre la solidaridad de nuestro pueblo. Agra agradezco en especial el apoyo que pueda venir de la empresa privada y estar preparados para la contingencia con las maquinarias necesarias y que juntos abordemos cualquier contingencia. Es la hora de la unidad, es la hora de la comprensión, es la hora de la unión en Cristo y la solidaridad con todos y cada uno de nuestros compatriotas. Muy buenas tardes.
1: Ese fue el audio que eh, ayer en la tarde difundió el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, activando centros de acopio, específicamente en la sede de protección civil en Paramillo, en el estado Táchira, precisamente para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de eh, el sector Las Tejerías en el estado de Aragua. Saludos nos envían desde Santa Bárbara de Varinas, una gran audiencia que tiene vía alterna a través de la emisora comunitaria exclusiva 88.7. Saludamos a nuestros hermanos de Santa Bárbara de Barinas, quienes están en sintonía también de vía alterna. Pueden conectarse con nosotros a través de nuestro, de nuestra señal eh, streaming rnb.gov.be para que puedan conectar, conectarse quienes no tienen acceso a la señal por las ondas hercianas, más de 80 señales en todo el territorio nacional. Tenemos información también de solidaridad por parte del gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán. Vaya toda nuestra solidaridad y fuerzas al pueblo aragüeño y a la hermana gobernadora Karina Carpio. Esta es una nueva batalla que nos pone la naturaleza tras los efectos del cambio climático. Juntos saldremos victoriosos de esta batalla. Es parte de la información que hace pública también el gobernador Jason Guzmán a través de sus cuentas en la red social Twitter y también en la red social Instagram. Estamos nosotros muy pendientes, usuarios y usuarias, de la información que se suscite. Recordemos que aquí en Caracas, el metro de Caracas ha dispuesto también en varias estaciones, centros de acopio. Repetimos información muy importante para los usuarios y las usuarias que están en sintonía de vía alterna a esta hora. Consultamos la cuenta en la red social Twitter del Metro de Caracas. En solidaridad con nuestros hermanos de las tejerías, se han activado centros de acopio en la estación de Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz, la hollada en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se requieren medicinas no ofrecidas, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal, colchones y lencería, pañales. Demostraremos al pueblo de las tejerías que no están solos, cuenten con nosotros. Así pues, nosotros continuamos llevándoles a ustedes información de último minuto y toda además la solidaridad que se ha desplegado en todo el territorio nacional a propósito de esta tragedia que eh, ciertamente lutas familias del hermoso pueblo de Las Tejerías. No están solos, estamos con ustedes, todo el país desplegado precisamente en solidaridad para ayudar y apoyar a nuestros hermanos de Las Tejerías. Vamos con una pausa musical a esta hora, son las 7 y 58 minutos, lo hacemos con Il Bolo y Belinda, constantemente mía, y al regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas abiertas.
4: Me imagino junto a mí, seas eterno el tiempo pensando en ti. Siempre te extraño y entre mis brazos te quiero sentir constantemente. Con los ojos y aquí estás En medio de mis lágrimas Y en todo lo demás Constantemente mía, mía Te entre cualquier
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía Alterna vía Con Isbe Mar Jiménez
1: Continuamos en esta La mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna Cuando son las 8 y 3 minutos Vamos a entrevistar A propósito de una hermosa que se realizó el día de ayer en medio de todo este todo, todo lo que ha sido el impacto de la vaguada en el estado de Yaracuy se hizo un acto de justicia a propósito de la estatua de Alejandro Colina que había sido secuestrada por autoridades de la Universidad Central de Venezuela, que fue recuperada, rescatada por el pueblo, y que se encuentra en un sector simbólico del monumento nacional eh, María Leonza que se encuentra ubicado específicamente en el estado eh, Yaracuy, ahí en el sector de Quiballos, en donde los negros y negras, nuestros afrodescendientes, en algún momento eh, se fugaron y eh, decidieron ser libres de las primeras cumbres que se dieron por esas tierras. Al hilo telefónico tenemos a la doctora, profesora del Instituto del Patrimonio Cultural eh, Dinora Cruz, para que nos cuente la verdadera historia, qué ha ocurrido con esta estatua que es símbolo del sincretismo cultural y
12: religioso del de pueblo venezolano. Buenos días, eh, profesora Dinora. Buenos días, gracias por, por darnos este espacio para este explicar qué es exactamente lo que ocurrió. Estamos hoy bastante complacidos porque ayer... Eh, por fin se logró un sueño del pueblo venezolano, que es la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de la Escultura de María Alonso, que fue leída por el ministro en el acto. ¿Qué ocurrió? Ocurre que eh, la estatua de Alejandro Colina, uh -huh. de, que forma parte, eh, eh, que se encontraba ubicada en la autopista, eh, en el 2004 sufrió unos deterioros bastante importantes por su ubicación en la autopista y las vibraciones que se generan en la autopista. Fue este, llevada a unos talleres en la Universidad Central de Venezuela y ahí se hizo una restauración, un proceso que duró desde el 2004 hasta el 2006. Desde el 2006 esa escultura estaba escondida, recluida en un galpón en la Casa Unibarra. 18 años pasó esa escultura ahí. en el proceso que ordenó el presidente de la república, Nicolás Maduro, que tiene que ver con la recuperación y el rescate de la Universidad Central de Venezuela como patrimonio de la humanidad eh, la comisión presidencial ha elaborado unos este, una metodología de trabajo bastante estricta, que quiere decir que tú entras a los espacios, haces el diagnóstico y después del diagnóstico determinas las condiciones que hay que hacer cuando nos corresponde entrar a la casona Ibarra, este, pues evidenciamos que la escultura está ahí donde ha permanecido 18 años, escondida del pueblo, escondida de la Doctora, gente. Doctora, ¿dónde
1: se encuentra la casona
12: Ibarra para quienes desconocen todo lo que es la ciudad universitaria? La casona Ibarra se encuentra eh, ubicada detrás de los, de los de los gimnasios, del gimnasio okay. de la Universidad Central de Venezuela, lo que comúnmente uno llama la cachucha de Rómulo. Okay. este Y ahí se encontraba, tenía 18 años ahí. El Instituto de Patrimonio Cultural, el, el Ministerio del Poder Pol Popular para la Cultura, en, ante esa situación tomamos una medida este, de protección para proteger digamos en este caso la escultura y no solamente protegerla sino que además este que que, que cumpla la función las esculturas son para ser admiradas para ser vistas para hacer este que el pueblo las pueda ver sobre todo una escultura de esa naturaleza, que además no solamente es un bien cultural, un objeto, una escultura altamente valorada, sino que además es una escultura que el pueblo venezolano le rinde de devoción porque es la representación de una de sus diosas, de una de sus deidades más importantes, que es María Lionza. Entonces, en ese sentido, el Instituto de Patrimonio Cultural, que es la autoridad en materia de patrimonio en Venezuela, nosotros somos la autoridad, en virtud de que esa escultura, está declarada Bien de Interés Cultural y por estar declarada Bien de Interés Cultural está sujeta a un régimen especial de protección, el Instituto de Patrimonio Cultural eh, eh, inicia una medida para poder garantizar este, la protección de la escultura. Profesora, ¿qué el... le da la facultad
1: al Instituto de Patrimonio Cultural? ¿Existe una norma, una legislación? ¿Por qué interviene? ¿Por qué el Instituto de Patrimonio Cultural interviene en esta situación?
12: Fíjate, la primera la primera normativa que existe, por supuesto, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero además, eh, adic o sea, digamos, uh, adicionalmente, y en el marco de eso está la Ley de Patrimonio Cultural del ah, año 93, no. que indica que el... Instituto del Patrimonio Cultural es el ente rector en materia de patrimonio eh, cultural en Venezuela y que todo el patrimonio cultural, sea un bien físico o un bien inmaterial, público o privado, está sujeto a un régimen de protección especial que eh, es el Instituto del Patrimonio Cultural el que tiene la facultad de protegerlo. Independientemente
1: de donde se encuentre ese, ese patrimonio eh, cultural o inmaterial,
12: material o inmaterial. Materiales más independientemente de donde se encuentre. Nosotros somos, en este caso, la autoridad. Nosotros, entonces en ese sentido, nosotros no tenemos que pedir permiso. A nosotros nos piden permiso. La, U, la UCB nos debe pedir permiso, las gobernaciones, las alcaldías, eh, los particulares tienen que pedirle permiso al Instituto del Patrimonio Cultural. En este sentido, nosotros evidenciamos que se estaba vulnerando la protección y la la salvaguarda y sobre todo el uso de ese bien cultural. Y en ese sentido decretamos la medida, decretamos una medida de protección para eh, que esa escultura tenga entonces un lugar donde realmente sea apreciada. Porque 18 años en un sitio, o sea, eso quiere decir que no, 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 tiene, ni, no, no, no tiene para ti ningún valor. ¿En qué estado encontraron ustedes... ¿O ¿Cuál fue su impresión, profesora, cuando ustedes
1: in ingresaron a esa casona Ibarra y finalmente se toparon con esa imponente escultura de Alejandro Colina? ¿Qué fue lo primero que se les vino a la mente y cómo la encontraron?
12: Bueno, lo primero que se les vino a la mente es una, una diosa secuestrada, un... Mm hay un, hay un texto que, que, yo soy antropólogo, ¿no? Hay un texto que hemos est estudiado como que es la profesora Jacqueline Clara, que, que, se refiere a los dioses en el exilio, ¿no? O sea, son todos nuestros, son todas nuestras deidades eh, indígenas af af africanas, de, 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 de pueblos que originarios que fueron exiliados, ¿no? Entonces en este caso no fue, exili bueno, fue exiliada, fue secuestrada, estaba presa, tenía 18 años, culpable de que el pueblo la ame, culpable de que el pueblo la utilice como un símbolo sagrado, culpable de que el pueblo le rinda culto. este Entonces, bueno, ante esa ante esa situación, eh, eh, tanto el ministro del Poder Popular para la Cultura como el Instituto de Patrimonio Cultural, como ente rector, decidimos tomar las medidas que se toman en este caso para proteger esa esa obra, ¿no? esa eh, Se
1: hizo un comunicado el 4 de octubre del año 2022 para informar al pueblo sobre las decisiones que se estaban tomando, entendiendo que esa cultura formaba ya parte
12: del registro del patrimonio cultural venezolano, ¿cierto, doctora? Sí, exactamente. Nosotros hicimos un comunicado responsablemente, nos acusaron de todo, nos han acusado de todo. Nos han acusado de que nos robamos la escritura nos han acusado de brujos, no, bueno, no ha habido cosa de que no nos hayan acusado. Pero nosotros responsablemente, eh, emitimos un comunicado explicando la situación este, iniciamos el procedimiento administrativo que tenemos que iniciar este, para que se dé cuenta de por qué tiene esa escultura 18 años ahí, porque no fue reubicada en otro espacio de la Universidad Central de Venezuela porque ubicarla en el mismo espacio donde sufrió el accidente era improcedente, o sea, volver a ubicar la escultura en la autopista la estaba sometiendo al mismo estrés que se le sometió para cuando, cuando tuvo el colapso, ¿no? Como
1: antropóloga, ¿usted por qué cree que esa eh, escultura nunca estuvo dentro del marco de la ciudad uni universitaria, sino que fue exactamente eh, sacada del entorno y colocada en una autopista?
12: Eh, en primer lugar, hay que conocer un poco la historia de, de, de esa escultura. No, esa okay. escultura no, no forma parte, no formó parte de la de, la de, visión, de Villanueva. Villanueva del concepto de Villanueva, porque esa, esa escultura fue solicitada por el gobierno venezolano en, mil, en 1951 para que fuese el pebetero de los Juegos Sudamericanos que se realizaron en ese en la Universidad Central de Venezuela, en los estadios en ese momento. Finalizado el, 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 los Juegos Sudamericanos, se reubica, pasa así como por varios espacios de la Universidad Central, y luego finalmente se coloca en la autopista, fuera de el recinto, digamos, este universitario. Se coloca en la mitad del autopista. Y eso este, genera el impacto que tuvo precisamente por lo que usted explicaba. Sí. Dice, eso genera el impacto. Ah, Donde, tú coloques le... la escultura. Donde tú coloques la escultura, el pueblo que la quiere, que le rinde culto, la va a usar como un objeto sagrado. Le va a poner ofrendas y va a estar con ella y la va a acompañar. Donde ayer... la...
1: Ayer se realizó una actividad de, de alto impacto para el sincretismo cultural y religioso de nuestro pueblo y fue precisamente eh, la inauguración de esta Plaza María Lionza con la escultura original ya completamente recuperada, liberada de Alejandro Colina en el, el Monumento Natural eh, María Lionza que está comprendido por el oro, quiballo y sorte, específicamente en el sector de quiballo eh, se inauguró esta plaza luego de todo este trabajo que además ha sido un trabajo que se ha realizado con una celeridad impresionante eh, ¿cuál es el eh, usted como antropóloga ¿cómo, cómo evalúa eh, que se haya inaugurado esta plaza y que finalmente se haya puesto en exhibición como usted lo dice eh, una escultura que es arte, que es para ser observada,
12: que es para ser admirada, que es para tener su público yo creo es, es, desde el punto de vista eh, antropológico es reconocerle a un objeto a un objeto material el valor simbólico que tiene o sea su, su valor ya no es simplemente un valor material que es muy, muy importante porque es una obra muy importante de Alejandro Colina desde el punto de vista este, escultórico es muy hermosa porque es muy representativa además de la mujer venezolana ¿no? de, de la fuerza que tiene pero además forma parte de un culto que es, primero eminentemente venezolano, que debe ser valorado por toda la gente. Nosotros somos un país donde se valora la diversidad cultural y se y hay libertad de cultos. Ningún culto es superior a otro. Entonces,
1: porque además este es un estado seglar con libertad de culto como lo establece la Constitución es de la República Bolivariana. De
12: exactamente. Venezuela. Y nosotros respetamos y valoramos... La devoción y el culto hacia María Leonza, que es muy importante en Venezuela, porque además es un elemento fundamental de cohesión social. Es un, es un ejemplo de resistencia, de resistencia indígena, de resistencia afrodescendiente. Es el pueblo mestizo. Es como una resignificación de todos los elementos culturales que nos conforman. Es, es así como la reivindicación de la resistencia desde que estamos a punto de, de celebrar, de, de conmemorar 12 a este, el 12 de octubre, Día de la resistencia. el Día de la Resistencia Indígena. Eso son, o sea, la conquista y la colonización lo que generó fue un proceso de resistencia en el pueblo venezolano que se manifiesta de diferentes maneras y una de las maneras de manifestarse esa resistencia es en el, la devoción a María Alianza, porque ahí están se sintetizados todos los valores por las cuales que nos conforman como pueblo, porque es el amor, la solidaridad, la protección de la naturaleza, la protección de las aguas. Fíjate que María Alonso está identificada con el agua, con las con el bosque, con la selva, con las mariposas azules, o sea, es, es la resistencia de un pueblo que se niega a ser conquistado y colonizado. ¿Usted cree que parte de lo
1: que ocurrió, no solamente lo que ocurrió con la escultura, ese vil secuestro, eh, sino también incluso la respuesta luego de que fuera eh, liberada y colocada eh, en su, pudiéramos decir, en su, en su sitio de origen, en su sitio eh, de pertenencia. Hablaba el ministro Ernesto Villegas el día de ayer como anécdota eh, lo que ocurrió allí cuando en primera instancia se propuso... Eh, colocar otro monumento que no fuera la estatua de Alejandra de Alejandro Colina, y pues bueno, él decía que se movían los aire, la, los árboles y que, pues bueno, María Leonza quería estar allí, en su montaña. Eh, si hablamos del término simbólico que de lo que ella representa, como usted bien lo ha explicado. Hay un dejo de eurocentrismo, de racismo, en ese trato que algunos gobiernos y algunas instituciones le dieron
12: a la estatua de María Alonso, sí, evidentemente sí, hay una, digamos hay una, hay una concepción de que hay un arte uh -huh. eh, que, que es intocable, pero no se puede, ¿no? que es simplemente contemplativo, que no está cargado de valores, que no está cargado de símbolos, este que, que bueno que puede estar confinado en un sitio porque simplemente es una escultura o que una escultura de X autor cualquier este no no puede estar cercana al pueblo uh -huh. este y el pueblo la carga de valor o sea así como que ay mira por favor le estamos haciendo van a hacer brujería que es una de las cosas que nos acusan permanentemente uh -huh. la sacaron del sacrosanto sitio de la Universidad Central de Venezuela y yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela este y la llevan a aquí vayó imagínate con los brujos no evidentemente sí más allá de todo el tema este que, que es, eso es una manera de, de, de oh, eh, tratar de opacar el trabajo además de que se viene haciendo descalificar el trabajo que se viene haciendo en la universidad central de Venezuela que evidentemente tenía unos problemas muy graves de mantenimiento nosotros. El reflejo
1: de lo que ocurre con la estatua de María Leónza, eh, con ese símbolo de, de Caracas y de la espiritualidad y del sincretismo cultural, es el reflejo de lo que está ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo en la Universidad Central de Venezuela. También
12: tenemos que decirlo así. Sí, bueno, sí. Pero es que además además no solamente está el tema de María Leonza en la Universidad Central de Venezuela. Ahí es. Allá, allá hay otra, otras obras de arte... Este, que en este proceso hemos evidenciado que ojalá hubiesen sido tan diligentes en ese momento, hay, incluso hay un mural, por ejemplo, en la facultad de arquitectura, que esos son todos, son esos procedimientos que hemos venido trabajando, este, que fue en algún momento una persona, y sobre la facultad de arquitectura, ¿no? que es una de las obras insignes de, del maestro Villanueva, un mural en una, en, en uno de los salones, y no sé, a un profesor de ahí decidió que, que no le importaba el mural y que quería abrir una puerta y tumbó el mural tumbó parte del mural y abrió la puerta después se fastidió la puerta y la cerraron la bloquearon Entonces, tiene una pared y eso pues en ese momento no, no no dijeron nada nadie dijo nada este no, no nos acusaron de ladrones no nos no acusaron no notificaron a, 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 al órgano subsidiario de la Universidad Central que es la Copred para el manejo del patrimonio no, no hubo declaraciones de la de, de los rectores y, y de las autoridades universitarias entonces hubo hay murales que han sido que fueron tapados por, por para hacer ventas de, de, de libros y, y cosas de esas o sea todo eso está ocurriendo ocurrió durante muchos años en la Universidad Central de Venezuela y en este en este momento por una obra que tienen secuestrada nos acusan de este ladrón de de violentar, y brujos, de violentar la, la autonomía universitaria, de violentar eh, además la ley de patrimonio es clara, aquí no hay cotos, no hay cotos cerrados. Y ni feudo, la ley de patrimonio es para todos no puede haber feudo, porque te sabes ah, no, no podemos entrar a la universidad por la autonomía universitaria no, además, además esos
8: parte, son bienes
1: públicos
12: y parte precisamente de lo que
1: ha realizado la comisión presidencial que es la que eh, en primera instancia aborda con equipo multidisciplinario del cual usted forma parte y me consta Sí. Es precisamente el rescate de los espacios, de las aulas, pero también el rescate de todas esas obras. ¿Cuántas obras es que son, profesora Dinora?
12: Que ustedes... 108, obras, 108, 108 obras de arte que forman parte de la síntesis de las artes este, que fue lo planteado por Villanueva. Y es uno
1: de los aspectos más delicados, usted me lo comentaba en alguna oportunidad, a ser
12: abordados a la hora de poder intervenirse para su rescate, si, no, si, si recuerdo bien. Exactamente, fíjate, porque además las obras de arte de, de, de la ciudad universitaria no, no no, todas son iguales, pues hay, hay, hay obras, hay murales, hay esculturas, hay murales eh, como saiquillos, hay murales pintados, hay murales, digamos, en el gama de las artes, por eso se llama la síntesis de las artes, ¿no? Entonces, cada obra requiere una atención especial. ¿Siente que Ya está, sí. se hizo la re restauración del reloj, que es muy, fue muy importante. Sí. Además el resto, no? Y eso requiere un diagnóstico, ya se hizo un diagnóstico, un primer diagnóstico de qué requiere cada una de las esculturas, que ya lo hizo la Comisión Presidencial que, 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 que dirige la, la ingeniero Jacqueline Faría, y ahí sí, ya se hizo la, el diagnóstico de cada una de las obras, qué requiere se requiere restauración, requiere limpieza, requiere una rehabilitación y entonces en esta fase viene entonces a la atención a cada una de las obras, hemos tenido que atender este digamos to casi toda la infraestructura que dentro de la ciudad universitaria, bueno, porque ahí, sí, ahí había habido procesos de, de, de saqueo de robo, se, 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 se robaba el lo traigo los a, colación a así es, eh,
1: profesora, lo traigo a colación porque como han centralizado toda esta matriz nefasta sobre la escultura de Alejandro Colina, es importante que el pueblo sepa que no solamente se está actuando en el caso de la escultura que ha sido ciertamente liberada, para que pueda ser disfrutada por el pueblo venezolano, por el pueblo donde nace ese sincretismo cultural históricamente, que es básicamente el pueblo de Yaracuy, pero para todo el pueblo venezolano que ve en María leonza parte de su resistencia o un símbolo religioso, como quiera, sino que hay todo un proceso que se está llevando a cabo dentro de la Universidad Central de Venezuela, que tiene que ver con más de 100 obras, como usted lo decía, que deben también ser abordadas por equipos multidisciplinarios. Y eso es muy importante destacarlo, ¿no?
12: Fíjate, al, al, al momento yo tengo más de 50 edificaciones. Uh -huh. Más de 50 edificaciones que estaban este, en diferentes grados eh, de destruidas. O sea, en la Universidad Central no había un solo banco que funcionaba. No había, este, todo, había problemas de filtración, había problemas, no había agua, no había agua. Este, no, la comisión presidencial ha restituido todas y cada uno de los elementos, en cada uno de los edificios que hemos sido muy celosos, hemos sido muy celosos, nosotros nos encontramos en edificios que hizo Villanueva con bloques de, de vidrio, los bloques pintados negros porque les molestaba el Así. sol una decidida o sea, pues, total, o sea, una, además una, una, anarquía total. O sea, se supone que ¿sabes? la obra de, de, de Raúl Villanueva Nueva, de Carmen Nueva, es muy importante, es muy emblemática, está declarada patrimonio de la humanidad y había sido pues, tratada con un descuido y un así como que sin ningún tipo de, 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 de medida, ¿no? De de, de tema patrimonial. De Sí, de protección. Entonces, en este caso, nosotros nos, nos hemos eh, hecho acompañar por un grupo de asesores donde, donde se... Circun... Mira, voy usar, un, no, no voy a decir cuál es el edificio, pero nosotros se hizo una restauración en un edificio. Después que se hizo la intervención, aparece el plan original de Villanueva, donde dice que, la, que esto tiene que ser en obra libre. Eh, y Villanueva lo puso así, lo puso en obra libre. Y se hizo entonces... Se le quitó la postura y se puso en obra limpia. Porque así...
1: Respetando es que, cada uno de los cánones es que establecidos a, por el maestro Villanueva. Pues.
12: Exactamente. La, el, el paisajismo. Resulta que el paisajismo también forma parte de la obra de Villanueva. Entonces, bueno, ahí cada quien había hecho lo que más o menos le había dado la gana. Había sembrado este, una matita así de X o la otra. Y todo eso lo hemos respetado, pero no solamente que lo hemos respetado, sino que además entonces para que no nos acusen de cocidas, no hemos talado los árboles, hemos, de, hemos este, sacado los árboles con todas las normas de seguridad y todas las normas técnicas para mover un árbol o una mata o una palma y se reubica en otro espacio y se rescata el paisajismo original de la, de la ciudad universitaria.
1: Esto lo decimos y lo conversamos, profesora, en, en el marco de la contextualización de lo que ha ocurrido para echarle el cuento al pueblo venezolano eh, realmente de cómo ha sido el rescate de la estatua de Alejandro Colina, eh, por qué se encuentra allí y la importancia de eh, haberla colocado allí en Quiballos, en Yaracuy. Su mensaje final, profesor, a propósito de todo este periplo que ha terminado felizmente en la ubicación de la diosa en el parque o en el monumento natural María León.
12: Bueno, fíjate, él, él exhortamos a todas las autoridades eh, nacionales y a todos los entes públicos y privados al respeto de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Nosotros somos la autoridad. Además, queríamos este, eh, eh, indicarles que el día 18 de octubre el Instituto cumple 28 años. Y entonces estamos trabajando, tenemos 28 años trabajando para proteger el patrimonio cultural venezolano. Bueno,
1: muchísimas gracias, Dinora Cruz, antropóloga, miembro de la Comisión Presidencial para rescatar todos los espacios de la Universidad Central de Venezuela, presidenta del Instituto Patrimonio Cultural, quien nos ha dado luces acerca de todo este procedimiento, eh, todo la, el, el, el aval legal que acompaña al procedimiento de haber rescatado, de haber liberado la estatua de Alejandro Colina y de que esta estatua terminara en el estado Yaracuy, allí en el monumento eh, natural conocido como María Lionza. Muchísimas gracias, profesora Dinora, siempre usted eh, con su pedagogía, compartiendo con nosotros para llevar información oportuna y veraz al pueblo venezolano. Gracias
12: a ustedes, y el Instituto siempre está a la orden para aclarar cualquier situación de este
1: Muchísimas gracias. Estábamos conversando con la antropóloga Dinora Cruz, quien es presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, y es que el día de ayer, con la presencia del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, Freddy Ñáñez, estuvieron allí eh, en ese acto simbólico de colocar en el sector de en el sector... Eh, eh, donde se realizaba eh, la formación de las primeras cumbres y de la resistencia eh, afro e indígena de nuestros eh, pueblos originarios y de aquellos negros que vinieron esclavizados. Allí en Quiballo se colocó la estatua de Alejandro Colina luego de que fuera liberada de ese secuestro allí en, por parte de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Un hermoso acto, vamos a compartirla imágenes a través de nuestra red social Twitter de RNB Informativa y se encuentra Rafaelita Romero trabajando para ello, estuvo también allí el, el, el gobernador León Heredia, juntos se realizó un trabajo hermoso eh, desde lo simbólico, desde lo poético, desde lo cultural, por supuesto reivindicando Nuestras luchas, las luchas independentistas, reivindicando el mestizaje, reivindicando lo que somos como pueblo más allá de la religiosidad, es la espiritualidad del pueblo venezolano, del sincretismo cultural, del sincretismo religioso, es un monumento histórico histórico, Que está allí para ser disfrutado por venezolanos, por turistas, está allí para ser venerado por quienes consideren que debe ser venerado, está allí como parte de la historia, de la resistencia, de la resiliencia del pueblo venezolano. Les recordamos a ustedes que el cerro María León se fue decretado, decretado monumento natu natural. Eh, mediante decreto número 234, el 18 de marzo de 1960. Es un macizo montañoso donde nace el río eh, Cara Yaracuy, caracterizado por bosques, eh, bosques vírgenes, perdón, y también allí nace el, eh, el río Churro y otros tantos ríos importantes. Es un bosque húmedo tropical que además simboliza todo aquello que, según la leyenda, representa María Leonza. Vamos a escuchar un trabajo que hizo la unidad de prensa de Radio Nacional de Venezuela y después vamos a dejar rodando un micro que hiciera la unidad de producción e investigación. Primero vamos a escuchar este trabajo especial que hiciera la unidad de prensa de Radio Nacional de Venezuela.
13: Cuentan que un chamán de la etnia Aníbar, que habitaba en lo que hoy conocemos como el estado Yaracuy, predijo el nacimiento de una niña de ojos verdes, que traería consigo la desgracia, pero que la misma se podía evitar, si la niña era entregada como sacrificio al dueño del agua, una enorme serpiente, que se encontraba dormida en el fondo de una de las lagunas de la montaña de sorte. Al poco tiempo, Nirwa, cacique de los Níbar, tuvo una hija de hermosos ojos verdes, a quien llamaron Yara. El padre, para evitar el sacrificio, la recluyó en una cueva custodiada por guerreros. Allí creció hasta convertirse en una mujer con una belleza exuberante, con ojos verdes y cabello largo hasta la cintura. Un día, los guerreros que cuidaban a Yara se quedaron dormidos, la mujer salió a caminar Llegó a una laguna en la que vio su reflejo confundiendo sus verdes ojos con los del dueño de las aguas quien había despertado al percatarse de la presencia de la joven mujer de quien se enamoró perdidamente y se la llevó al fondo de las aguas para que permaneciera en unión con él. nirgua al enterarse de esto intentó separarlos y la serpiente multiplicó su tamaño al punto de estallar, provocando una gran inundación que arrasó con la aldea y su gente. Desde ese entonces, Yara es vista como la diosa protectora y dueña de las aguas y ríos, protectora de la naturaleza, animales y reina del amor.
2: El dato anterior forma parte de una de las versiones que giran alrededor de esta figura de la religiosidad popular venezolana sobre la que reposan muchas historias relacionadas con su origen. Yara es el nombre nativo de esta deidad conocida como María Lionza. Expertos señalan que con la llegada de los españoles y su imposición a la fuerza de catolicismo, le fue cambiado el nombre a la joven indígena, quien comenzó a ser conocida como María Leonza, a causa del sincretismo que se hizo entre este nombre y el de la Virgen de la Victoria del Prado de Talavera, traída por los españoles para sustituir la veneración pagana de los pobladores originarios. Con el tiempo empezaron a llamar a la imagen religiosa Nuestra Señora María de la Onza, que en lenguaje informal terminó convirtiéndose en María Leonza. El sacerdote católico Gustavo Carrillo nos explica cómo Yara pasó a ser María Leonza.
14: Cuando la Iglesia Católica, intentando hacer lo mismo que se hizo en México con la Virgen de Guadalupe, que asumir una deidad a la que ellos le rendían culto, quieren asumir todo lo de esa deidad convirtiéndola en Santa María la de la onza. Incluso por allá por Quiballo había una capilla, Santa María la de la onza. Entonces era una imagen de la Virgen María montada en una onza. Por supuesto que ahí no se logró nada. En México, los indígenas mexicanos asumieron rápidamente el catolicismo. Aquí no Aquí más bien, eh, sobre todo la zona de Quiballo, se convirtió en el lugar donde huían los negros esclavizados. Entonces, por supuesto que nunca lograron convertir a Yara, a Santa María, la de la Onza.
2: Alrededor de María Alionza se desarrolló con paso de los años un culto de corte espiritista que combina elementos indígenas y la religión yoruba, por lo que esta deidad es considerada una de las tres potencias, tres de las figuras centrales de las cortes espirituales venezolanas, junto con el cacique Guaycaipuro, jefe de las tribus indígenas que se opusieron a los españoles durante la colonia, y el negro Felipe, soldado que presuntamente participó en las guerras de independencia de Venezuela.
13: Durante los años 50 en el gobierno de Pérez Jiménez se encargó a Alejandro Colina una escultura donde la deidad aparece como una mujer desnuda de figura imponente montada sobre una danta y que levanta sobre su cabeza una pelvis como símbolo de fertilidad. Recientemente, el Instituto de Patrimonio Cultural anunció que dicha escultura, que permaneció confinada durante 18 años en un galpón de la Universidad Central de Venezuela, será reubicada al pie del Monumento Natural María Lionza para su preservación, conservación y exhibición, y para resaltar su excepcional valor artístico, histórico y espiritual. Y es que cada 12 de octubre, los creyentes se reúnen en el Monumento Natural María Lionza en el estado de Yaracuy, donde realizan distintos ritos para rendir tributo a la diosa e invocar Buenaventura, especialmente en el amor y la fertilidad.
2: En la edición y montaje, Peter Carrión, narramos para ustedes José Leonardo Gómez y Gracie Farías, RNB Noticias.
1: Bueno, ya tenemos allí a la estatua original, importante decirlo, de Alejandro Colina en el sector Quiballos del Monumento natu Natural María Leonza, que se encuentra en Chivacoa, en el estado Yaracuy. Recordemos que este monumento eh, natural está, forma está formado por el sector El Loro, Sorte y Quiballos. Allí se encuentra la estatua a partir del día de ayer. Allí se inauguró con la presencia del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fede el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el gobernador León Heredia, el gobernador de Yaracuy. Allí se encuentra eh, la estatua, se rompe entonces el maleficio, el secuestro, y ha sido liberada. María Leonza, para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de este hermoso patrimonio cultural que está además registrado como tal en el Instituto de Patrimonio Cultural, el cual la protege según la legislación de ley de patrimonio cultural. Todo un entramado jurídico que respalda las acciones que se tomaron para rescatar de la desidia, de la exclusión, de la discriminación y del a esta imponente escultura que hoy se encuentra en el estado de Yaracuy. Nosotros cuando son las ocho y treinta y minutos continuamos eh, llevándoles a ustedes información acerca eh, de eh, las últimas publicaciones que se dan en la red social Twitter a propósito de lo que está eh, ocurriendo en este momento la atención y el despliegue del gobierno bolivariano en el sector las Tejerías Aragua, el pueblo. Cuenta con un gobierno que se mantiene desplegado las 24 horas del día, dice el presidente Nicolás Maduro Moros, en su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, para brindarle protección, atención y nuestra mano solidaria en cualquier circunstancia. Es nuestra bandera, el humanismo, la hermandad y el apoyo Mutuo nos dice el presidente Nicolás Maduro Moros. Solidaridad por parte de varios presidentes del de mundo. Miguel Díaz Canel, todo nuestro apoyo al presidente Nicolás Maduro al gobierno y al hermano pueblo de Venezuela ante las afectaciones generadas por las lluvias en la nación. Llegue toda nuestra solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas y los afectados. Presidente de Cuba. El expresidente de Bolivia, Evo Morales Aima, Enviamos nuestra solidaridad al hermano pueblo venezolano, especialmente a las familias de las víctimas y a los afectados por la tragedia en las tejerías del Estado de Aragua. Todo nuestro apoyo al hermano Nicolás Maduro, que trabaja junto a su pueblo para superar esta adversidad. Sacha Lorenti, secretario ejecutivo del de ALBA-TCP. La Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP expresa su mayor solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro y hace llegar sus sentidas condolencias ante la sensible pérdida de vidas, producto del deslave de gran magnitud ocurrido en las tejerías Estado Aragua. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, somos solidarios con las víctimas de la tragedia ocurrida en tejerías Estado de Aragua. Venezuela estamos prestos a ayudar en lo que se se requiera. Parte entonces de las reacciones internacionales de solidaridad con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Tejería. Nosotros finalizar este programa Vía Alterna el día de hoy con todo el amor, con toda la solidaridad, con toda la espiritualidad que caracteriza al pueblo de Venezuela para acompañar a nuestros hermanos y hermanas del sector Las Tejerías en el Estado de Aragua, recordando que se encuentra desplegado el gobierno bolivariano para acompañar a las familias del sector La Béisbolera, La Vaquera, especialmente afectados por el deslave y el desbordamiento de varias quebradas del sector. Allí se encuentra en el sitio la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se reunirán todos los vicepresidentes sectoriales para atender de, ma de manera inmediata eh, toda la situación en el sector, las tejerías el sistema eh, de riesgo del sistema nacional de riesgo también desplegado y el sistema de búsquedas para apoyar a las personas que eh, se encuentran desaparecidas. Así que nosotros vamos a terminar como lo decíamos, con el eh, micro de la unidad de producción e investigación, también dedicado a el tema de María Leonza a propósito también de la inauguración que lleva en Chibacoa allí en el monumento natural, Natura, específicamente en el sector Gibayos. Estaremos muy atentos en la programación del sistema radio de información oportuna y veraz. Hasta el Bien temprano, agradeciendo el trabajo de Peter Carrión en la musicalización y agradeciendo también el trabajo de nuestro querido Pulpo Brazón. Nosotros nos vamos a ir con un tema también musical que tenemos preparado para ustedes en nuestra selección, enmarcados en, en este momento, y nos vamos a ir con Cani García, confieso. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, besos para todos, nos escuchamos el próximo miércoles bien tempranito en esta la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna. Se despide con muchísimo cariño Ismemar Jiménez.
15: La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela dio a conocer que el Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de sus competencias, dictó medidas administrativas urgentes de protección y conservación para salvaguardar la integridad de la escultura de María Alionza. Pieza del escultor venezolano Alejandro Colina, máximo exponente de la escultura monumental y declarada Patrimonio Cultural de la Nación, a fin de restituir el derecho de las venezolanas y los venezolanos, al disfrute y veneración de este símbolo cultural, histórico, espiritual y emblema mítico de Caracas. Con estas medidas urgentes que están en ejecución, el gobierno bolivariano pone fin a la situación de abandono en que fue hallada la escultura desde hace más de 20 años, cuyo único y verdadero dueño es el pueblo venezolano. La obra, con visibles signos de deterioro, estuvo secuestrada por las autoridades de la UCB, sin condiciones adecuadas para su preservación, en un lugar inaccesible para el público, impidiendo su exhibición en violación de los principios fundamentales de la defensa del patrimonio cultural de la república. Para el momento, la estatua de María Lionza se encuentra resguardada, a cargo de equipos técnicos especializados que trabajan en la preservación de su integridad y en la restitución del derecho del pueblo venezolano al disfrute y contemplación de una representación profunda, significación artística, patrimonial y espiritual. El Instituto de Patrimonio Cultural de conformidad con las regulaciones en materia de defensa del patrimonio cultural y de bienes públicos, ordenó el inicio de un proceso administrativo para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar y los sujetos responsables. La autonomía universitaria no puede ser excusa para colocar en situación de riesgo el patrimonio cultural bajo secuestro. Nuestra María Lionza, la reina madre, protectora de la naturaleza, mujer de inigualable belleza, mezclada con la ecología y la Pachamama. María Lionza es del pueblo.
3: en noviembre sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo y cómo no Noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mil canciones. si mi todo y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien